0: Здравствуйте, и сегодня я предлагаю вам обсудить машины дорогие, но тем не менее, мне хочется прежде всего, чтобы вы ответили концептуально, ну а естественно люди, которые владели, владеют или собираются владеть этими машинами, тоже милости просим, причем я предлагаю, на этот раз мы часто обсуждаем широкий спектр конкурентов, предлагаю несколько сузить Конкурентное поле. Главный герой наш сегодня Audi A6, который пока в единственной комплектации в России, если говорить о новом поколении, продается. И в качестве конкурентов я...  — — Предлагаю вам не рассматривать другие немецкие автомобили, автомобили немецкой тройки, потому что, честно говоря, а 6 и на Мерседес и на BMW, в общем, достаточно похожи, по крайней мере, с точки зрения концепции, концепция у них одна, и ä, понятно, что дьявол в мелочах, и кому-то может очень нравиться Audi, и не нравится Мерседес и наоборот, но, тем не менее, если сравнивать с другими потенциальными конкурентами, то эти машины похожи друг на друга, а вот на конкурентов не похожи, Поэтому в качестве одного из конкурентов я предлагаю вам Infinity Q70, ну или вы можете, собственно, выбрать Infiniti, даже если вам нравится, например, Lexus GS, на мой взгляд, эта машина тоже концептуально достаточно сходная, хотя, опять же, что-то продается лучше на нашем рынке, что-то хуже, у кого-то больше, поклонников у кого-то меньше, но здесь немецкий автомобиль, первый Audi A6, дальше японский автомобиль, Седан вот этого уже близкого к самому дорогому классу, то есть это та машина, на которой еще вполне нормально и даже, скорее всего, надо ездить самому, потому что на той же А8 все-таки владельцы обычно передвигается в качестве пассажира, хотя и за руль тоже может сесть, потому что это приятная машина в управлении». А второй, то вернее, третий конкурент это Genesis или Genesis G80, корейский автомобиль, что его отличает, отличает прежде всего цена, это самый доступный автомобиль из... Ну, перечисленных сейчас, ну, и четвертый, который я упомяну, он все равно будет дороже, чем Genesis, при этом там, пожалуйста, вам и полный привод, и достаточно мощный двигатель тоже доступен, и автомобиль, ну, достаточно интересный, хотя о разнице я тоже сегодня буду рассказывать, естественно, буду сравнивать эти автомобили и говорить, чем они, на мой взгляд, в первую очередь, отличаются. Ну, и еще последний конкурент, это шведский автомобиль, казалось бы, тоже европеец, да, и если уж выбрасывать двух других членов, немецкой тройке то надо бы и вольва тоже оставить в стране с другой стороны мы помним во первых что ва развивается сейчас интенсивно развивается не совсем по на, немецкому сценарию о. И развивается за счет, прежде всего, китайских денег. И постепенно китайцы проникают и в сами автомобили в виде докаток, в виде каких-то мелочей. Но, тем не менее, эти мелочи там становятся китайскими. Я напомню, что, вот например, в том же самом Volvo S90 докатка уже китайского производителя. Резина стоит китайского производителя там. И вот так, мало-помалу, все равно они пробираются. Естественно, китайцы пользуются технологией. Китайцы создают новые бренды на основе того, что дарит им в обмен на деньги компания Volvo, на основе вот этих новейших технологий, которыми шведы располагают, и хотя шведские разработчики и руководители шведской компании, европейцы, в один голос говорят, что вот с точки зрения технической к нам наши партнеры китайские никак не лезут, только обучаются скорее, вот так можно сказать. Тем не менее, все равно это уже такой шведско-китайский бренд, и вы знаете, что многие автомобили Volvo, в том числе и те, которые продаются на российском рынке, производятся в Китае. Вот давайте возьмем тоже в качестве варианта этот автомобиль. У нас тут небольшие неполадки с голосованием, но я надеюсь, что голосование в мобильном приложении в ближайшее время можно будет запустить, и вы сможете проголосовать за один из этих автомобилей. Автомобили, и я подчеркнул, что мне бы хотелось, может быть, даже, чтобы вы это не сразу прям делали, а чтобы вы послушали и выбрали. Понятно, что очень многие на этих автомобилях никогда ездить не будут. Я, честно вам скажу, что я бы, наверное, никогда бы себе такой автомобиль и не купил, даже если бы у меня были такие возможности и потребность в большом автомобиле, я бы выбрал что-то другое. Об этом тоже сегодня поговорим. Но вот Ну Думаю, что будет многим любопытно, поскольку все увлекаются с автомобилями, иначе какой смысл программу слушать. Что бы вы выбрали? Просто представьте, вот, даже если бы финансовый вопрос не имел такого большого значения, они по цене, мы тоже об этом поговорим, конечно, различаются. Безусловно, это тоже фактор. Они отличаются, наверное, по надежности. Вот перечисленные автомобили, об этом тоже поговорим. Но, основываясь, на каких критериях вы бы выбирали. Ну и плюс. То, что я хочу сказать, то, что вот мы не будем использовать в таком выборе и голосовании а, других представителей, там, той же немецкой тройки, это не значит, что нельзя сегодня позвонить и о своем автомобиле немецкой тройки другом не Ауди рассказать, и рассказать, почему вы выбрали этот автомобиль, а не Ауди. С точки зрения звонков и того, что вы пишете, никаких абсолютно ограничений нет, вы можете рассказывать а, о том автомобиле, ну, в рамках вот этого класса, а, который вам нравится, который вам представляется наиболее интересным, который вы владеете давно и не собираетесь менять. Или наоборот, владеете и собираетесь в ближайшее время поменять, потому что что-то вас кардинально в нем не устраивает. Это будет очень интересно, и здесь абсолютно никаких ограничений. Но главное, чтобы автомобили более-менее были сравнимы и сопоставим. Вот примерно так. Что Давайте начнем про а 6 начну этот автомобиль представлять. И, ну, наверное, я должен сказать, что в некотором смысле я немецких разработчиков сегодня буду хвалить, Потому что автомобиль действительно с точки зрения вот того, как он едет, с точки зрения удовольствия э, человека, который находится за рулем, автомобиль получился очень хороший. Э, ругать, наверное, тоже будут, потому что э, ну, те проблемы, которые существуют сейчас у современных э, производителей все знают может быть кто-то позвонит тоже расскажет давайте я координаты кстати напомню потому что звонить уже можно прямо сейчас в общем ждать уже нечего программа идет уже несколько минут два три два пятнадцать пятьдесят девять от телефон в студии два три два пятнадцать пятьдесят девять код Москвы четыре девять пять и последний раз. 2 3 2, 15, 59, код Москвы 495. Звоните и рассказывайте про автомобили. Выбирайте в эфире тот вариант, который вам а, больше подходит. Вот выбирать можно из четырех. А рассказывать можно о том, о чем в вашей душе угодно. Ну и, конечно же, пишите. Короткий номер для ваших смс сообщений пять пять три три в начале сообщения слова «Вести». Пишите пять пять три три в начале сообщения слова «Вести». Для WhatsApp и Viber телефонный номер плюс 70. 7903-170-63-63, плюс 7903-170-63-63. А что сразу бросается в глаза, если мы говорим про Audi 6 последнего поколения, который появился не так давно на нашем рынке, на российском рынке, что доступна пока только одна комплектация. Называется она 550. TFSI. А это означает, что автомобиль бензиновый, что у него трехлитровый турбированный двигатель V6 мощностью 340 лошадиных сил. Ну и, естественно, многих это это уже сразу остановит, потому что 340 лошадиных сил — это высокий налог. Что еще людей останавливает? Это роботизированная коробка передач, потому что... Традиционно считается, что такие коробки менее надежные. Многие даже скажут, наверное, что такие коробки совсем ненадежные. И... Есть еще у этого автомобиля отличительная черта, это полный привод. И вот полный привод, там тоже можно несколько слов сказать, он попроще, чем мог бы быть. В некоторых ситуациях автомобиль вообще превращается, по сути, в переднеприводный, кому-то это не нравится. Должен сказать, что через некоторое время на нашем рынке, предположительно где-то к середине, Текущего года появится другая комплектация, которая больше всех устроит, ну, вернее, таких консервативных и бережливых людей в большей степени устроит. 45 TDI, то есть автомобиль с дизельным двигателем. Этот двигатель мы же знаем тоже, это трехлитровый турбодизель тоже V6, и он, ну, по другим автомобилям концерна, мы его неплохо себе представляем. Вообще в нем в Германии 286 лошадиных сил. Но для нашей страны сделали, снизили мощность до 249 сил. То есть, с точки зрения налогов, это более хорошо. Сколько он будет стоить, трудно сказать. Некоторые надеются, что дешевле. Вот потому что тот вариант, который предлагается сейчас на нашем рынке, бензиновый, цены начинаются от 3 миллионов 900 тысяч. Это, конечно, очень дорого. Но дорого. Мы смотрим там Mercedes, е класс мы смотрим каких-то других конкурентов. И у них можно взять автомобиль того же класса существенно дешевле. Но если мы вдруг начнем все считать скрупулезно, добавим полный привод, потому что по минималке там будут переднеприводные автомобили, добавим мощный двигатель, и вот все то, что есть в Audi, добавим, то Mercedes выйдет где-то, наверное, на полмиллиона дороже. С другими конкурентами там, может быть, будет либо в ноздря в ноздрю идти этот автомобиль. Но, в общем, понимаем, что он с одной стороны дорогой, с другой стороны он, ну, в некотором смысле, обоснованно дорогой. То есть в нем много чего уже есть за эти деньги. 232 1559 Телефон в студии. Первый, кто нам сегодня позвонил, это Виктор. Здравствуйте Здравствуйте, Виктор.
1: Здравствуйте. Вот я насчет счет У автомобиль Volvo 2070. Кросс-кантри.
0: Ага, ну у вас не совсем то, что мы сегодня обсуждаем, но тем не менее, давайте, интересно, как он у вас ну, себя чувствует? Ну, дело в том,
1: что вот автомобиль я покупал новый. Uh-huh. Он у меня, возможно, у меня претензий к нему нет, но претензий у меня, наверное, к обслуживающим организациям, потому что приезжаешь на ТО, на очередной вот принцип, когда раз в год я к нему приезжаю, я езжу около 10 тысяч в год. Сейчас у меня, ну, раньше был помоложе, ездил больше. Сейчас, значит, у меня уже 200 тысяч. Три суп я, по-моему, поменял. Э-э, единственное, что вот автомобиль, не а не палатка, наверное, была, а вот то, что за полный привод насос, или как он отвечает, деталька такая небольшая, у меня полный привод отказал, поменяли мне ее, и, значит, опять снова это. А все остальное, это рекомендации технических центров. Вам надо амортизаторы менять. Вот отвернешься или идешь, может быть, в ЭД-шке Вот видите, он потек. Качения никаких я не чувствовал. ГРМ два раза менял тоже вот Вроде не шумело, ничего нет, вот вы поедете, у вас могут быть проблемы, туда-сюда лучше заменить, по техническому, так сказать, состоянию это не смотреть, а пробег такой-то обменять. Ну и так вот текучка, а так амортизатор менял полностью по кругу, потому что вроде как. А так автомобиль вот меня устраивает, вот сейчас 13 лет будет осенью ему, и мне кажется, вот он сейчас стал лучше, чем был».  —
0: Виктор, спасибо вам за звонок. Но здесь нужно, конечно же, понимать, что 13-летний автомобиль это не те автомобили, которые есть сейчас. Гораздо меньше в нем электроники. Если взять точно такую же 13-летнюю Audi, то это будет, опять же, не то, что Audi сейчас. Автомобили стали существенно сложнее, они едут гораздо лучше и интереснее, но при этом они склонны к тому, чтобы ломаться, и здесь вот, ну, нельзя, наверное, делать вывод о надежности, основываясь на том, какими автомобили выпускали 13 лет назад. К сожалению, надежность снижается, причем, в общем, надо сказать, что снижаются у всех, но в разной степени, и почему мы говорили Вот я говорил сейчас по поводу коробки. Роботизированная коробка, она очень хороша. Она очень здорово переключается. Вы этих переключений не замечаете и получаете огромное удовольствие от того, как автомобиль едет потому что, ну это, вот, кстати, что касается той дизельной версии, которая появится там, помимо прочего, будет еще и классический автомат восьмиступенчатый, но тем не менее и, опять же, многие предпочитают автоматы, поэтому ждут вот эту дизельную версию автомобиля Audi A6, я имею в виду и робот с одной стороны он лучше, чем автомат, вот робот я имею в виду конкретный на Audi. Но при этом он менее надежный, его некоторые пугаются, некоторые говорят, что вот буквально, да, там, ну, покупаем, но тем не менее покупаем, для... потому что рассчитываем, что до того момента, когда будем этот автомобиль продавать, все будет еще в порядке, а дальше уже проблемы следующего владельца. Но не у всех так получается, я отзывы читал, что даже проблемы какие-то возникают на совсем детских пробегах, порядка там 6-7-10, я имею в виду не 70, а 7-10 тысяч километров. Поэтому, ну, в общем, что тут поделаешь, такое бывает. Кстати, вот что касается, например, Вольвы, не слышал, чтобы у них какие-то встречались вот подобные проблемы. На Volvo, кстати, ставят классический автомат, и там двухлитровый двигатель, там вообще вся линейка двухлитровая с разной степенью форсировки, и, соответственно, ну, разное количество лошадиных сил выжимают из этих двигателей, но там, в общем, если какие-то претензии возникают у владельцев, то больше они связаны с работой электроники, которая является, как я уже говорил, в общем, наверное, самым слабым местом в современных автомобилях, но плюс по мелочам что-то может не работать. Что еще можно, кстати, про Audi сказать? Вот зашла речь про S90 и говорим про A6. В A6 реализована та же система, которая некоторое время назад в Volvo появилась, стеклоомыватели. Они не форсунки где-то там на капоте, а не непосредственно в щетке дворников встроены, оттуда же, соответственно, все появляется. Это ну, и позволяет экономить стекломывающую жидкость, ее на дольше хватает, все сразу у вас на стекле. Лучше стекло очищается, не замерзает это. Я, честно говоря, не могу сказать, что вот прям в случае ауди не замерзает, потому что, когда я проводил тест-драйв, то а, у Audi ну, было достаточно тепло, и проверить просто не представлялось возможным. Ну, какие-то легкие были, отрицательные температуры максимум, это вот что было. Но в случае с волей я это проверял, все работает. Ну, я думаю, что, честно говоря, никаких проблем не будет, там ведь, помимо всего прочего, электроподогрев стоит, и у Audi тоже таких проблем не будет В общем, система хорошая, система интересная Единственное, конечно, эта система достаточно нежная Нежнее, чем вот обычные форсунки стеклоомывателя Которые установлены в капоте Или там прямо под ним рядом с лобовым стеклом В зависимости от того варианта технического решения Которое выбирает производитель 232 1559. Вот сейчас мы запустим... Голосование Тут мне пишет СМС-голосование, оно вообще не СМС-голосование же У нас, оно у нас в нашем приложении Вести-ФМ-голосование Вот это голосование сейчас мы попробуем Запустить, чтобы понять Какой автомобиль предпочитают наши слушатели 232-1559 Код Москвы-495 Это телефон прямого эфира Ждем ваши звонки Вот Николай у нас, мне подсказывают Ждет, Николай, здравствуйте Давайте с вами поговорим, потом продолжим
2: Здравствуйте. Но у меня, собственно, с Audi, наверное, связано уже ближайшие, последние, вернее, десять лет, не ближайшие, а не первая машина. Это была Audi A6 Allroad, самое первое поколение, которое, собственно, доставило только, наверное, в большей степени разочарование от марки, потому что это постоянные проблемы были с пневмоподвеской. Это полное отсутствие каких-то аналоговых запчастей, потому что все запчасти были уникальные. И если говорить все-таки даже про уникальные запчасти, простой пример удорожания запчастей. Допустим, одинаковый насос, компрессор, давления, который стоит на систему пневма, на «Мерседесе» абсолютно такой же фирмы «Вапка» стоял. 57 тысяч, я помню, я менял, стоил на «Ауди», на «Мерседес» точно такой же стоил 23 тысячи рублей было крайне удивительно, когда отличались они исключительно разъемами подключения. Вот. После этого, наверное, года-два я проездил не на Audi, но Audi действительно дарит удовольствие от вождения. И была еще Audi 2010 года, тоже а 6 это в рестайлинговом варианте, самая простая комплектация, то есть это двухлитровый двигатель. Вот, тут как бы проблем, естественно, никаких не было, но я, я вот... Наверное, соглашусь с марками, которые сейчас завозятся в россии Вы говорили, что мощная. Чтобы получать удовольствие от Audi, действительно, у нее должен стоять мощный двигатель там, от 200 лошадиных сил. Только тогда ты будешь в полной мере ощущать кайф от марки.
0: Ну, от 200, да, но 340, я думаю, что многие... Нет,
2: 340 это перебор, конечно. Это то налоги это будет просто там, убийство денег, просто выкидывание денег, потому что сейчас очень мало дорог в России, на которых ты почувствуешь кайф от 340 лошадиных сил, наверное, только на исключительно на платных трассах, какие нибудь Москва, Санкт-Петербург и так
0: далее. Да, могу сказать, что, кстати, не только в России, в общем, и в других странах это нельзя использовать, но ну, по крайней мере, в полной мере, точно так же, как у нас. И в этом плане наши дороги мало чем отличаются от дорог за рубежом. Uh, спасибо вам за звонок 232 1559 Ян у нас на связи. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, слушаем вас внимательно.
1: Да, добрый день. У меня такой вопрос. Вот сейчас у меня машина в Киеве. У Покатались uh-huh. на Киевка 900, как бы. буду менять. Но К 900 не понравилось. Вот... Либо Audi A8, либо BMW-7, либо Эску. Ну, хотелось бы, дизель, наверное. Ауди, получается, чай дизелей же нету пока еще.
0: Ну, они скоро будут. В этом плане я, если вот вам Audi понравится, я бы просто подождал несколько месяцев и взял бы уже дизель. Тут никаких проблем-то нет.
1: Ну, вы как думаете, то есть получается, вот это этой точки все-таки чтобы, чтобы сзади ездить более комфортно, какой будет?
0: Ой, вы знаете, наверное, чтобы сзади ездить, я бы Audi предпочел. Мне больше нравится, чем BMW, потому что BMW тоже неплохой вариант абсолютно, вот. Или, может быть, даже вот, если прям совсем комфорт интересует и исключительно сзади, то и Мерседес, да? Я сам — В принципе, «Мерседес» не очень люблю, потому что они, вот в первую очередь, про комфорт. Но если ехать сзади и нужен именно комфорт, то Mercedes это великолепный вариант.
1: — «Мерседес» — да, понятно. Но «Ауди» получается и как водитель и как пассажир, по сути.
0: Да, точно так же, как BMW, кстати, там тоже можно ездить за рулем, это тоже приятно, BMW производит очень неплохое впечатление, все-таки, вы понимаете, если вот брать с немцев, то Audi, наверное, это наиболее сбалансированный автомобиль, потому что Mercedes, он больше про комфорт, а BMW про драйв. Вот. а Audi где-то посередине, и так, и так, хорошо, и вот нет э, этого безбашенного драйва, как okay. в BMW, опять же, это кому-то нравится, но э, мне, честно говоря, не очень, и более того... Все-таки нужно понимать, что ну, как-то вот, если водитель, если ездить с водителем большую часть времени, то водителю это совершенно точно не надо. Иногда, может быть, даже вредно водителю предоставлять такую машину вот с, с подобным драйвом. А что касается Audi, то вот, ну, некий такой баланс они нашли, и этим они отличаются. Вот если о немцах говорить, да, то здесь. Вот, я бы, наверное, да, а сзади ездить, я тоже, кстати, ездил, причем на достаточно большие расстояния, правда, не вот в последний, а 8, потому что в последний ездил только за рулем, вот, а в предыдущем, на на, дорестайлинге я ездил, и, в общем, должен сказать, что это очень комфортно, приятно, и никаких проблем нет. Сейчас вот голосование все-таки мы запустим, это сделаем уже во время новостей, после новостей вы сможете голосовать, а сейчас прерываемся. Напоминаю, что герои наши сегодня Audi A6, Infiniti Q70, Genesis G80, Volvo S90. В первую очередь эти автомобили обсуждаем, ну и других конкурентов тоже в эфире без проблем. Итак, продолжаем разговор об Audi A6 и конкурентах. Голосование запустили, пожалуйста, принимайте в нем участие. Четыре варианта, непосредственно A6, Infiniti Q70, Genesis G80 и Volvo S90. Ну, что касается Genesis, он выглядит, наверное, немножечко белой вороной здесь, с одной стороны. С другой стороны, он, вы знаете, так вот, конкурент такой, который отстает на пару поколений, наверное, если правду говорить. Но при этом он пользуется спросом. И тут вот хотелось бы да. Он пока, кстати, я посмотрел самое начало голосования, прям большого какого-то не набирает процента. Тем не менее, существенную долю так вот в нашей аудитории он отъедает. А, чего еще хочется сказать по поводу ну, ауди? Там же много технологий разных, в частности, так называемый, вот его переводят, mild-гибрид, mild переводят как мягкий. Ну, на самом деле, либо как малый-маленький, вот, наверное, правильнее было бы с точки зрения даже не языка, а понимания того, что это означает, переводить, потому что, ну, мягкий — это как-то так, да. То есть что такое? Там есть стартер-генератор, и фактически у вас двигатель работает в машине, бензиновый двигатель, не всегда, потому что у вас есть там своя небольшая литий-ионная батарейка, которая позволяет крутить колеса достаточно эффективно. Если вы сбрасываете скорость там ниже 20 км в час, 22, если совсем быть точными, то у вас двигатель, автомобиль глушь, и вы едете вот на этом электромоторчики какое-то время, ну и точно так же на больших скоростях, причем, ну что значит больших, начиная с 55 км в час и до 160. Если вы едете накатом, то, опять же, двигатель засыпает. Засыпает он не то, чтобы вы едете час на такой скорости и на этом электромоторчике, он засыпает ненадолго, максимум на 40 секунд. Тем не менее, вот это так все работает, и довольно интересно эта система она направлена ну, в том числе на экономию топлива экономит не очень здорово прямо скажем и вот здесь то о чем хотелось бы еще сказать Во-первых, давайте, расход у меня получился порядка 14 литров на 100 километров, при том, что я эксплуатировал машину, ну, так, нормально, вот, в принципе, обычно стараюсь все делать, как обычный простой водитель, и, ну, если вдруг где-то надо постоять, то стою, да, и вот не, не то чтобы на стенде, где там вот... Не тратят ни капли бензина впустую. Все как в реальной жизни. Иногда останавливаюсь, иногда там двигатель прогревается, вот 14 литров получилось. Много это или мало? Я помню, вот в прошлой программе тоже зашла речь, и один из слушателей, такое ощущение, что он вот часто мне пишет, я просто как-то с именем не ассоциирую. Пока эти записи, тут вопрос, просьба ко всем, кто пишет. Подписывайтесь, пожалуйста, потому что часто вы пишете несколько раз, и я уже через какое-то время начинаю представлять, кто пишет, и какие у вас автомобили. И всегда читаю, вот я сегодня буду здесь на радио до 11 часов вечера, я всегда читаю потом то, что вы мне пишете. Это большой и полезный опыт для меня в том числе. Вот, пишет, что у Infinity. QX50 расход не такой уж и маленький, несмотря на инновационный двигатель. Ну вот как, вы понимаете, я езжу на этой Infiniti на протяжении последних четырех месяцев, и у меня 11.6-11.7 литра на сотню выходит. А вот у седана Audi, то есть в первом случае кроссовер, у А6 получается 14 литров получилось. Вот вам разница. Много-мало, да, с одной стороны, там почти 12 литров, это не так уж мало. С другой стороны, вот вам такой большой седан, причем у него, смотрите, есть разные фишки для того, чтобы топливо экономить, тем не менее, все равно получается больше. Ну вот так, что тут сказать еще. И если уж говорить еще про QX50, очень любопытную тоже информацию мне прислал тот же слушатель, что если звонить по мобильному телефону, то появляется на верхнем экране, а там два монитора, два экрана, пятно. Вы знаете, у меня такое было. Но я, честно говоря, вот никак не связывал это со звонками по телефону. Я думал, что влажность высокая, потому что совпало так, что я это пятно заметил на экране как раз, когда была высокая влажность, когда были вот эти около нулевые температуры и чуть ли не тумана в Москве. Я подумал, что просто вот из-за влажности такая ерунда, и вообще, может быть, нужно обращаться уже в сервис, чтобы посмотрели, что с автомобилем, но потом в следующий раз сел в него, и никакого даже намека на это пятно нет. Вот сейчас написали, что это пятно оказывается каким-то образом связано со звонками по мобильному телефону, подключенному к автомобилю через Bluetooth. Ну, вот пока не обращал внимания, больше у меня ничего подобного не возникало, но попробую обязательно именно звонить и попробовать добиться того, чтобы это пятно появилось. Пока просто какое-то совпадение и ну, не могу никаких выводов делать. Хотя наблюдение интересно. Если можете подробно написать, если вот сейчас слушает нас тот человек, который об этом писал. И можете подробнее об этом написать, то обязательно напишите. Очень интересно, какие у вас наблюдения какие выводы вы уже сделали 232-1559. Телефон в студии. Код Москвы 495. Павел у нас на связи, да? Да, все. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, у меня вопрос немножко не по теме, а можно, ну, можно задать? То есть, ну, он не по теме обсуждаем.
0: Ну, давайте, давайте.
3: Да, то есть я вот сейчас как раз ищу машину для семьи вторую. Вот. И интересуют меня большие... Ну, скажем так, была такая машина замечательная, меценнейшая Делека четвертого поколения, uh-huh. вот, 96-го года, если я, мне память не изменяет. Вот, у нее была механическая раздатка, вот, была механическая коробка. Вот, а сейчас то есть я смотрю и как таковых аналогов современных этого автомобиля не вижу. Потому что там, соответственно, или гидромуфта, или электромуфта. И все это на бездорожье очень быстро заканчивается. Как, то есть мой опыт мне под- подсказывает. Uh-huh. Вот, может быть, вы подскажете, есть какие-то современные аналоги этого автомобиля, чтобы была, ну, то есть Hardscore был на, на жесткой блокировкой, то есть с раздаткой, с механикой.
0: Ну, вот таких точно нет, и не зря... Может
3: быть не, может быть, не на нашем рынке. То есть я готов рассмотреть вариант, то есть привезти, заплатить пошлину. Вот. Как бы просто семьи выезжаем и в Крым, и бывает, то есть в Крым выездим.
0: Понятно. А подскажите, сколько человек у вас, семья?
3: Трое детей, мама, папа.
0: То есть, ну, в общем, обычный, вам не нужен там семиместный автомобиль? Ну, нам нужен
3: вот именно мини ми- ми- ми-
0: Uh-huh, понятно.
3: За большим, большим количеством мест свободного, чтобы можно было бегать по салону и чтобы наклейка вот это вот
0: вот, спасибо вам за звонок, вы знаете я, к сожалению, вас обрадовать не могу можно ли заказать делику сейчас новую по-моему, они были, по крайней мере, новые вот, но вы понимаете, что это прежде всего Япония и то в Японии вот такие машины не попадаются, потому что, ну, там ездить на них некуда особенно, это для других азиатских стран, они выпускались вот прям выпускаются ли сейчас, я не могу вам сказать точно, но там были совершенно точно последующие поколения, да, потому что то, что можно где-то не очень далеко от России увидеть, ну, или в России увидеть, если брать Дальний Восток, то это машины обычно уже такие, достаточно пожившие, они надежные, их очень часто используют в туристическом бизнесе, для поездок куда-нибудь в горы, в труднопроходимый район, потому что они великолепны, естественно, для этого простые очень и неприхотливые, ну, и, собственно, вот доказали, но, к сожалению, мест, где такие машины могут использоваться, становится все меньше, и обычно в тех местах, где они используются, у людей просто ну, на это нет денег, прямо скажем, да, для того, чтобы купить такую новую машину, поэтому все это постепенно загибается. Ну и даже вот тот же Ранглер, да, такой честный внедорожник, который я часто люблю упоминать, они пытаются его приспособить так, чтобы можно было и в город на нем ездить, и куда-то выезжать, да, и, в общем, в большей степени, наверное, люди покупают его как имиджевый автомобиль, причем дорогой, и... Им нужно, чтобы он ездил нормально по асфальту. Вот сейчас в последнем поколении это примерно сделали. Здесь еще более узкая целевая аудитория. Поэтому ну дни таких машин, я думаю, что все-таки, к сожалению, сочтены. По поводу заказов вы можете узнать. Наверное, все, 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 что продается, во-первых, поискать. Все, что продается, можно, естественно, заказать. Кстати, вот тоже был вопрос у нас недавно. Можно ли у дилера заказать автомобиль, который продается в России, но другую версию с другим двигателем с другой коробкой не занимаются этим я даже прям вот специально в нескольких представительствах спросил никогда и не будут заниматься этим дилеры но есть посредники и более того можно это самому сделать для этого достаточно ну простудировать интернет это не так сложно в ту же самую вот вопрос бы касался Volkswagen и германии в частности в ту же самую германию наверное проще будет слетать самому и потом самому самостоятельно оплатить все пошлины необходимые но выйдет дорого, да. С посредниками, естественно, выйдет еще дороже, потому что они помимо оплаты всего того, что вы должны заплатить, еще возьмут деньги за посредничество, и деньги эти будут немалые. А по поводу Делики, ну вот, не знаю, не знаю, ничего такого аналогичного вы не найдете. Есть ли в Японии, ну просто... Ну, вот сейчас не могу сказать, там, да, опять же, вот должен подчеркнуть, что, наверное, даже не в Японии надо будет искать, а нужно где-то будет в азиатских странах что-то подобное искать. И стоит ли овчинка выделки? Я, честно говоря, сомневаюсь даже в Крым ездить. Но есть другие автомобили, там, я не знаю типа Mitsubishi Pajar Sport, в которых, опять же, на которых в городе не так удобно, но при этом за городом будет здорово. Ну и, в общем, такие автомобили попроще будут. Понятно, что салон будет другой, вы по нему не побегаете. Ну что ж тут делать? Тут вариантов, в общем, немного так. Ну, голосование у нас идет, Вы знаете, довольно любопытные результаты, мне их присылают, сейчас вот через некоторое время, я думаю, что еще я получу э, их уже обновленный, и, может быть, уже прям вам расскажу, а может, еще подожду, у нас еще есть минут 10, а то и больше э, программы. А пока давайте с Константином поговорим по поводу, я напоминаю, сегодня Аудио А6 и конкуренты. Э, Константин, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Росов надо Дону беспокоит. Мне 45 лет, ну успел, скажем так, владеть и не одна Ауди у меня была, ночная с бочек Ауди 100, потом переходная Ауди 6 И также я хочу абсолютно поддержать. Звонил мужчина по поводу Ауди 6 Allroad. Да, покупаешь машину, радуешься динамике, все хорошо. Но буквально через 2-3 месяца перестали работать доводчики. Здравствуй, дилерский центр. Прошло полгода, пневматика легла. То есть дали подменку в Сочи и поехал в Ростов-на-Дону. Вот. Вообще я не знаю, что происходит именно с немецким автопромом. Безумно люблю их дизайн. Безумно нравится эргономика. и ну, Вообще, сами по себе автомобили. Но при их цене эксплуатация от меня как любителя очень автомобилей ну, является бессмысленной потому что покупать машину на полгода выбрасывать ну, платить много денег я думаю уже не стоит в связи с этим я плавно перешел на автомобили японского производства была после немцев у меня камри но японочка в 50-м кузове Да, хорошо. Потом я пересел плавно на э, «Инфинити», о которых вы сейчас говорите, конкурентов. Это G, это M. И я понял, что для меня на данный период времени, спустя ну, большого достаточно количества автомобилей, BMW и Mercedes были, что «Инфинити» это тот автомобиль, который в принципе, дает ощущение бизнес-комфорта, большого комфорта с учетом настоящего алюминия, дерева, кожи натуральной, динамики, даже с 2,5 двигателем, на мой взгляд, очень хорошая динамика. И это та, что, за что можно эту марку любить, надежность. Вообще нет никаких проблем. То есть надо поехать в Москву, поехал. Надо поехать с Питера, опять там в Питер, потом в Ростов. Куда угодно. Вообще никаких проблем. Только вовремя Диджевский центр и ТО. Что сейчас, в принципе, не, немцев я брать вот по, по этим причинам, именно качество, очень сильно побаиваюсь.
0: Очень сильно.
1: Ну вот я бы хотел такое так прокомментировать.
0: Понятно, но ведь удовольствие от езды совсем не такое в «Инфинити».
1: Да, но если мы берем вот э, все, э, скажем так, сходные, да, это уда- удовольствие, оно все-таки есть, качество, э, безусловно, в первую очередь это, наверное, качество. Uh-huh. Сила автомобиль и уехал, чтобы не ждать э, дву, через Понятно, два, месяца, в общем, для вас другие, другие факторы
0: проблемы. перевешивают. Спасибо вам за звонок. Здорово, когда есть разные мнения. Игорь пишет, что у него Audi A7, 13 года. И вот он пишет, замена мототроника и компрессора подвески, и по мелочи. И вот так всего по мелочи вышло на полмиллиона рублей. Замена была проведена на пробеге 60 тысяч километров. Не по гарантии уже отмечает Игорь. В управлении автомобиль очень хорош, со спортивным дифференциалом, просто волшебно и контролируемо. Ну, а вот вам такой пример. А Мы понимаем, что а 7 сейчас, вот, если говорить о последнем поколении, то а 6 и а 7 это очень близкие автомобили. По... То есть нет такого снижения, как вот мы, к которому мы привыкли, что а 6 должна быть попроще. Там практически все идентично, просто другой кузов. Что еще хочется сказать про Инфинити? ну, ведь с евро 6 там, и несмотря на это, до сотни автомобиль разгоняется за 5 секунд, это очень здорово. Там полноуправляемые шасси, и это опция, но, тем не менее, это доступная опция, достаточно дорогая, это когда задние колеса подруливают. Это здорово, когда машина находится на трассе, то есть создается при этом ощущение какой-то даже иногда компьютерной игры, потому что Ну, казалось бы, исходя из законов физики, машина должна ехать немножко по-другому, и вы чувствуете какую-то искусственность, потому что там постоянно электроника работает. Если вы много ездили, если у вас большой опыт, вы чувствуете, что автомобиль ведет себя не так, как он, казалось бы, должен вести, но при этом стоит на дороге великолепно. И у этого есть еще одно применение, о котором многие забывают, довольно любопытное. У вас машина большая, база тоже длинная, и когда паркуетесь, обычно ну, это довольно сложно делать, ну и вот когда речь идет о радиусе разворота, а у А6 за счет вот этого подруливания, там максимум 5 градусов оно, парковаться гораздо легче, и такое ощущение, что вы паркуетесь на машине, которая существенно меньше по размерам. Багажник огромный, больше 500 литров, причем, ну вот, 500 литров в А6, это не то, что 500 литров в каком-нибудь кроссовере прямо вот очень-очень много там места это тоже здорово и для задних пассажиров то есть автомобиль очень-очень просторный поэтому параметру он очень хороший он лучше чем Генезис лучше чем Volvo и опережает Инфинити совершенно точно а что еще можно сказать мелочь вроде бы но при этом тоже, который обращает на себя внимание, аналоговых кнопок, то есть вот таких самых обычных кнопок и джойстиков, каких-то переключателей не осталось вовсе. Все у вас на дисплее, причем когда вы нажимаете кнопку на дисплей, то у вас полное ощущение, что вы нажимаете обычную такую вот физическую аналоговую кнопку, потому что у вас дисплей вибрирует, у вас раздается звук, такой щелчочек, и прям вот ну обман, тут в данном случае не зрение, но у всех органов чувств такое ощущение, что что вы вот в обычной машине находитесь, но при этом все очень современно и а, круто. Поэтому. Интересно, вот сейчас у нас уже время подходит к концу, очень интересно, какие будут результаты голосования. Вы знаете, я, наверное, про них вам расскажу в следующей уже программе, в следующую субботу. И в следующую субботу тут пишут м-м, попроще, просят про машины рассказывать. Вы знаете, про X-Ray вот упоминалось, да? У нас была программа перед Новым годом, и про X-Ray в том числе, X-Ray Cross. Вот, поэтому здесь просто слушайте, если вы не слышали ее на сайте, есть все программы, они выложены, можно все посмотреть. Послушайте, выбрать тот автомобиль, который вам интересен. А следующая программа будет про автомобиль тоже интересный, массовый, популярный в России, и про автомобиль, который даже для меня, в общем, неожиданно стал существенно лучше, чем дорестайлинговая версия. Это Nissan Кашкай. Прям, вы знаете, получил удовольствие, потому что, ну, не ожидал, что изменения будут. Внешне они не такие большие, что они будут такими большими по сути, такими большими для водителя. Ну, а вот об этом подробнее через неделю точно так же, как результаты нашего с вами голосования. 232 три два Андрей у нас на связи. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, Андрей.
1: Добрый день, меня зовут Андрей, я из Подмосковья. У меня такие муки выбора. Хотел взять для себя, для семьи или Audi Q7, или Volvo XC90. Ну, год 16-й, новую, к сожалению, не удастся потянуть по деньгам. А вот год 16-й, или Q7, или Volvo XC90 хотелось бы взять. Сердце склоняется в сторону Volvo XC90, но смущает э, вопрос э, по поводу деталей, надежности на этой машине. Читал то, что пневмоподвеска у этих автомобилей не очень надежная. Ну а если брать с пружинами, насколько вот, надежен этот автомобиль? Или ваше мнение вот, в сторону Ауди? 7.
0: По надежности точно не в сторону аудио. Вы знаете, я думаю, что с Volvo у вас могут, конечно, какие-то проблемы быть, и вообще с любым автомобилем uh-huh. БУ у вас могут быть проблемы, потому что вы никогда не узнаете, как его эксплуатировал предыдущий владелец, какой бензин он туда заливал и так далее. Но а, в целом, я думаю, что Вольво будет по надежности получше. Uh-huh. Насколько сильно трудно сказать, вот я не могу, но там, понимаете, основные узлы, двигатель, uh-huh. нет, нет к ним претензий. Говорили вот, когда только эта машина появилась, что там вот как эти двухлитровые двигатели будут себя вести, но нет. И, как я понимаю, вы все-таки не самые мощные будете брать, поэтому здесь, наверное, там никаких особенных проблем это не было и не должно вызывать прям вот какого-то испуга. Автомат там нормальный. Вот. У вас по мелочи могут быть всякие вещи, которые раздражают, да, когда у вас что-то не работает. А и
1: салон насколько там быстро старится, извините, перебиваю.
0: Да, вот опять же, не могу сказать, что чтобы там это было хуже, чем в каких-то других автомобилях, да, причем, ну, салон-то вы сможете посмотреть, да, поскольку машина будет БУ, да, вы уже посмотрите и увидите, насколько вот она хороша или плоха с вашей точки зрения, поэтому...
1: Не хотелось бы взять и там через пять тысяч видеть, что он раз и
0: состарился резко. Нет, ну такого не точно не будет и, в общем, я думаю, что через пять тысяч он будет примерно в том же состоянии, в котором вы его возьмете. Да, ну понятно, что вам машину почистить, потом она у вас немножко испачкается, но вот ну, прям чтобы какие-то были существенные изменения нет. А так, ну я бы, наверное, в, в плане вот такой надежности, uh-huh. да, выбрал все-таки «Вольво». Вот. А с точки зрения удовольствия mm-hmm. от езды, ну, я просто не очень, честно говоря, вот люблю кроссовер-ауди, как-то прям вот так. Mm-hmm. Вот. А Volvo, ну, такой спокойный, комфортный автомобиль, хороший. Он, даже если мощный двигатель, он гонять не провоцирует, mm-hmm. не хочется на нем быстро ехать. Вот. А просто нормально, спокойно перемещаться, очень-очень даже неплохо. Так, а тут еще, вот, сейчас попробую: совет был нашему слушателю, что взять, сейчас, если я успею, у нас минута остается с вами, вот, по поводу какого-то довольно редкого варианта, который на нашем рынке, сейчас не продается, мы все-таки с вами обсуждаем автомобили, которые у нас продаются на рынке новыми, в первую очередь, хотя ну, иногда отступаем от этого правила, вот, нет, сейчас, наверное, не смогу найти, А, вот, вот нашел, нашел. Александр советует предложить человеку «Шевроле-экспресс». Есть полный привод с полноценной раздаткой, пишет он. Поэтому вот такой вариант тоже нашего слушателя Александра. Мне же пришло время прощаться с вами, и результаты нашего голосования уже такие, знаете, будут... Хорошие представительные результаты, я вижу, по промежуточному итогу мы подведем в следующей программе через неделю. Там же про Nissan Qashqai, естественно, другие автомобили тоже будем обсуждать. Ну а пока спасибо всем, кто звонил, писал и слушал.